0: Una gran crisis humanitaria tiene lugar a esta hora en la frontera de Estados Unidos y México. Miles de inmigrantes, lo cual incluye niños sin compañía, han cruzado de sur a norte. Numerosos adultos son devueltos. El presidente estadounidense Joe Biden les ha pedido en una entrevista en ABC News a quienes quieran entrar que no lo hagan, que se queden en sus ciudades. ¿Qué está pasando exactamente en la frontera? ¿Qué está ocurriendo con los menores de edad que llegan a Estados Unidos sin nadie que los acompañe? Hablamos en El Paso, en Texas, con la periodista de NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, Ángela Cocherga.
1: El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde acaba de autorizar la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien califican de testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué podría contar Saab del presidente venezolano si finalmente lo extraditan? ¿Ha hecho algo Maduro por ayudarlo? Roberto Deniz, periodista investigativo de Armando.info, da detalles en el episodio de hoy.
2: Los arqueólogos israelíes califican de impresionante el hallazgo anunciado el martes en Jerusalén de unos pergaminos que podrían formar parte de los rollos del Mar Muerto, donde hay antiquísimos documentos bíblicos. ¿Qué relevancia tiene el nuevo descubrimiento? Hoy lo explica Adolfo Reutemann, que es justamente el curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel, en Jerusalén.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 18 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En la frontera de Estados Unidos con México se vive una crisis humanitaria como pocas veces se había visto. 130.000 inmigrantes han cruzado de sur a norte por los 3.169 kilómetros que separan a los dos países. Muchos son niños sin compañía.
1: La frontera, que se extiende desde el Océano Pacífico al Golfo de México en el Atlántico, está cerrada. Lo ha explicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La razón principal es la pandemia del coronavirus.
2: Casi todos los adultos son detenidos y devueltos al otro lado de la frontera. Así lo establece una norma llamada Título 42, expedida en marzo del año pasado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El partido
0: republicano que le hace oposición a Joe Biden ha criticado al gobierno. Kevin McCarthy, líder de la minoría de ese grupo político en la Cámara de Representantes, señaló desde El Paso, en Texas, que esto es peor que una crisis que se trata de algo que rompe el
3: corazón.
1: ¿Qué es exactamente lo que está pasando con la mayoría de los inmigrantes? Para entenderlo, llamamos también en el paso a Ángela Cocherga, periodista de una estación afiliada de NPR, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, que ha estado en la frontera.
4: La mayoría vienen de Centroamérica buscando asilo político. Lo más preocupante son los adolescentes y niños pequeños cruzando la frontera solos. Llegan alrededor 400 menores no acompañados por día, por día a esta frontera. Y más de 4,000 están en la custodia de la patrulla fronteriza en muchos casos amontonados en instalaciones que parecen celdas de detención y obviamente no adecuados para niños. La administración Biden está buscando la manera de trasladar estos niños a albergues del Departamento de Salud y Servicios lo más rápido posible. Y luego se buscará un familiar en Estados Unidos, como mucho de muchos de estos niños vienen para reunirse con algún pariente.
2: A Ángela Cocherga le preguntamos a sí mismo quiénes son los inmigrantes que están entrando a Estados Unidos.
4: Los que he entrevistado dicen que están huyendo de sus lugares de origen por varias razones. Falta de empleo, una economía destruida por la pandemia, huracanes, inundaciones, cambio de clima, violencia y corrupción. Muchos han llegado pensando que hoy día es más fácil cruzar la frontera y pedir asilo político, pero no es así. Estados Unidos está devolviendo la mayoría de los migrantes a México, adultos, familias con niños pequeños. Solo los menores de edad no acompañados pueden estar en Estados Unidos ahorita mientras se resuelven sus solicitudes para asilo político.
1: Hay novedades en el caso del empresario colombiano Alex Saab, considerado por muchos como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, donde se encuentra en arresto domiciliario, autorizó ayer su extradición a Estados Unidos, país que lo acusa principalmente de lavado de dinero.
2: El fallo del tribunal se produjo como respuesta a una apelación de la defensa de Saab, cuya estrategia internacional está dirigida por el ex juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón. Los abogados del empresario anunciaron que piensan recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Alex
0: Saab, nacido en Barranquilla hace 49 años, fue detenido el pasado 12 de junio cuando el avión que lo llevaba de Teherán a Caracas hizo escala para echar gasolina en el aeropuerto Amircar Cabral, Terminal Aéreo Internacional de Cabo Verde. Cabo Verde es un estado africano conformado por islas que se independizó de Portugal en los años 70.
1: La detención de Saab se llevó a cabo por órdenes de la Interpol. Luego, a finales de diciembre, el gobierno de Venezuela lo nombró embajador ante la Unión Africana. El lunes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental falló contra su extradición. Pero Cabo Verde no reconoce a esa corte.
2: ¿Qué es lo que sabe de Nicolás Maduro, Alex Saab? Hablamos con Roberto Denis, periodista investigativo de Armando.info el sitio web que acaba de actualizar esos datos.
3: Alex Abb eh, comenzó sus negocios con el chavismo por allá en el año 2011. Estaba vivo todavía Hugo Chávez. Pero es con Nicolás Maduro donde él se convierte eh, primero en su gran contratista, en su contratista consentido, eh, y más recientemente en una especie de asesor eh, de ministro en, en la sombra. Tanto así que nosotros publicamos recientemente... Eh, un reportaje en el que revelábamos cómo Alex Saab, junto a otros personajes, habían ideado toda una trama de red de empresas eh, fantasmas en distintas jurisdicciones para controlar nada más y nada menos que el petróleo de PDVSA, eh, de la estatal petrolera venezolana, y lograr comercializarlo, colocarlo en puertos de Asia, eh, comercializarlo a distintos actores en, en distintos mercados, eh, facturarlo a través de Rusia, un esquema muy complejo, que da cuenta ¿no? de la importancia que, que ha venido cobrando Alex con los años. Esto se suma al negocio de la exportación del oro venezolano, que también ha manejado parte de ella Alexa, App, el suministro de alimentos en un momento en que había mucha escasez de alimentos en Venezuela, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, llamados CLAP, eh, que se suman también a otros, a otros contratos y otros negocios que ha tenido. De manera pues que... <coughs> Alex Abe es una figura importantísima que maneja mucha información, que por sus manos han pasado cientos de millones de dólares cuando Venezuela estaba enfrentando la peor de sus crisis económicas. Y más recientemente Alex Abe es bisagra eh, en estos negocios eh, que tiene el chavismo con sus aliados como Turquía, eh, Rusia y más recientemente Irán. También le preguntamos
0: a Roberto Dennis si el gobierno de Maduro ha hecho algo por impedir la extradición de Saab a Estados
3: Unidos. Yo diría que el chavismo y sobre todo Nicolás Maduro nunca habían hecho tanto por alguien como han hecho eh, por Alex Saab. Eh, eh, es increíble. Hay toda una campaña eh, comunicacional y política donde han movilizado, por ejemplo, a las bases del chavismo en Caracas eh, se organiza para, para organizar actividades en defensa de Alex Saab. En plena pandemia, hace una semana, se organizó un concierto en defensa de Alex Saab. Eh, se ha llenado las calles de Caracas de grafitis. Eh, con, con mensajes en favor de, de este empresario colombiano, eh, con su imagen, su cara, algo que resulta muy curioso porque durante años el chavismo y Nicolás Maduro eh, mantuvieron en las sombras a Alexa, pero peor aún... Eh, eh, en un intento de darle inmunidad, inmunidad diplomática, eh, Maduro eh, nombró en diciembre de, de, del año pasado, es decir, meses después de la detención, nombró a Alex Saab eh, embajador, eh, funcionario diplomático de Venezuela ante la Unión Africana. Eh, es un intento evidente de darle eh, la figura de inmunidad diplomática para intentar ver si logran evitar la extradición como digo, estas actuaciones eh, nunca las había organizado el chavismo por un empresario, mucho menos por un empresario que en este caso es un empresario de origen colombiano, nacido en Barranquilla, por más que ahora alegan que también le dieron la nacionalidad venezolana. Y hay también toda una campaña de presión sobre el estado de Cabo Verde eh, con los aliados africanos del chavismo para intentar deslegitimar eh, lo que resuelva la justicia de Cabo Verde.
2: Arqueólogos israelíes mostraron el martes en Jerusalén más de 70 fragmentos de textos judíos escritos alrededor del siglo I que pueden formar parte de lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto. Son pergaminos de enorme importancia, según los expertos.
1: Los rollos son manuscritos judíos encontrados entre 1947 y 1956 en el desierto de Judea. Algunos fueron hallados en las cuevas de Qumran, en Cisjordania. Sobre su importancia hablamos en Jerusalén con el doctor Adolfo Reutmann, que es precisamente el curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel.
5: La importancia que tienen estos documentos es que entre ellos se hallaron, por ejemplo, manuscritos de carácter sectario, manuscritos de, de libros apócrifos, en algunos casos conocidos antes del descubrimiento de los rollos, y en otros casos libros totalmente nuevos, libros mágicos, libros de sabiduría. Pero la razón por la cual se transformaron en tan famosos los manuscritos del Mar muerto es que se hallaron entre, los, eh, entre estos eh, manuscritos, los eh, manuscritos bíblicos más antiguos del mundo de la Biblia hebrea o lo que conocen los cristianos como el Antiguo Testamento
0: Le preguntamos igualmente al doctor Adolfo Reutmann por el significado que revisten los documentos cuyo hallazgo se anunció esta semana
5: El significado que tiene este descubrimiento anunciado por la autoridad arqueológica de Israel es que entre los hallazgos que se encontraron en las excavaciones realizadas en la cueva, que se llama la Cueva eh, del Horror, eh, localizada en Hever, al sur de, del área del Mar Muerto, es que encontraron pequeños fragmentos de una traducción en griega, en, de una sección de la Biblia hebrea que se la conoce como eh, los profetas menores o los doce profetas. Y más específicamente encontraron fragmentos de la traducción al griego del libro del profeta Zacarías y del eh, profeta Nahum.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un asesino. En una entrevista en ABC News, el periodista George Stephanopoulos le preguntó eso. Sí lo creo, respondió Biden. Y cuando se le manifestó si Putin debe pagar algún precio, el presidente contestó que sí y que eso se sabrá pronto.
0: ¿Sabes so a you know Vladimir Putin? es un asesino? Sí, ¿Cuál
4: precio debe pagar?
1: Biden habló después de que las agencias de inteligencia en Washington concluyeran que Moscú trató de influir en los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020. Rusia ha llamado a consultas a su embajador en Washington, Anatoly Antonov.
2: La BMW espera que para el año 2030 al menos la mitad de sus ventas sean de vehículos eléctricos. La poderosa firma alemana, fundada en 1916, confirmó que para el 2023 el 90% de sus automóviles tendrán modelos eléctricos y que a finales de la década todos los de la marca Mini que compró a mediados de los 90 serán de emisión cero. Otras empresas como la Jaguar y la Bentley han tomado decisiones semejantes. La también alemana Volkswagen anunció hace unos días que dentro de nueve años, el 70% de sus ventas en Europa serán de vehículos eléctricos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.